0: Oramos, Padre, muéstranos a Cristo y esconde nuestra personalidad, esconde nuestra fortaleza y manifiesta la tuya. Háblanos en lo más íntimo de nuestro ser y concédenos el maravilloso privilegio de responderte en Cristo, Señor nuestro. Amén. A Dios, y solamente a Dios, sea la gloria. Usted debe haber escuchado, como he escuchado yo también muchas veces, que no hay un plan perfecto. Los planes fallan. Todos nosotros... Hemos hecho algún plan alguna vez que nos ha fallado. ¿Cuántos negocios nacen con planes de crecimiento y se derrumban? ¿Cuántas congregaciones hacen planes y no funcionan y le echan la culpa? a este, le echan la culpa al otro, le echan la culpa al tiempo, le echan la culpa a lo demás, pero no funciona. ¿Cuántas parejas se juran matrimonio hasta la eternidad? No funciona. ¿Cuántos tratamientos médicos ocurre lo mismo? No obstante, seguimos haciendo planes constantemente y es importante hacerlo. De hecho, yo me reía al preparar este material. Yo personalmente he sido parte del Comité de Planificación y Estrategia en otras instituciones a las que yo pertenezco. Y hemos hecho nuestros planes y nos sentimos orgullosos cuando logramos unas cosas Pero sí hay planes que funcionan. Sí hay planes que son perfectos. Sí hay planes que funcionan. Yo tuve el privilegio de los muchos que Dios me ha querido dar en los años. De, y el nombre debe ser recordado por aquellos aguadillanos en medio nuestro de edad media madura. De servirte interinamente en la primera iglesia de Aguadilla, y frente por frente a la iglesia, ya bastante mayor en sus años, vivía doña Antolina Vélez, una heroína de la educación en la ciudad de Aguadilla, miembro de la congregación, ya le costaba mucho trabajo pasar la calle para caminar, así que hicimos arreglos y yo me sentaba con ella en las mañanas a tomar café y a comer unos zurullos maravillosos que ella hacía. Y hablábamos, y hablábamos, y si a alguien yo le debo mucho de mi conocimiento de cultura puertorriqueña, fue doña Antolina Vélez. Con aquella cabellera blanca hermosa, tenía la costumbre de las damas de aquella época, boldaba todo el tiempo, y aquella casa, de hecho, yo tengo todavía regalos de ella bordados por sus manos. Y en aquella casa había manteles, sábanas, toallas, todo bordado. Y usted la veía a ella sentadita en el portal de la casita, bordando y bordando. Un día ella me enseñó la parte de atrás del bordado. Hoy había nudos y hasta manchitas de sangre y todo que se mancha y se veía tan pero cuando venía al frente eran unos paisajes maravillosos o unas flores hermosas recordemos que ella fue una de las únicas últimas sobrevivientes de los bíblicos del barrio montaña de aguadilla y allí me daba la lección me decía tú ves así mismo en la vida nos parece llena de nudos, llena de dificultades, pero cuando Dios termina con ella, es bella, hermosa. Y así pasa con los planes. Cuando los planes están puestos en las manos de Dios, culminan en forma hermosa. Dura cosa, te dar cosas contra la guión. ¿Cuántos de nosotros So excusa de que tenemos carácter fuerte o de que nos gusta esto o lo otro, tratamos de imponernos y vivimos vidas amargadas, vidas entristecidas y aunque suene duro, de estorbo a los que nos rodean qué distinto cuando la vida se somete a la preciosa voluntad de Dios y aunque no entendamos alguna cosa, nos dejamos guiar y el resultado es maravilloso. Yo quiero conducirlos y compartir con ustedes que yo entiendo que en el pasaje que ustedes acaban de leer hace un momento, hay esa historia. Paulo, y anoten eso, la más importante de todas las conversiones de la historia, la más maravillosa de todas las conversiones. Paulo trató de ser un fiel judío y por consiguiente no entendía lo que Dios se estaba haciendo y por consiguiente se dirigió a perseguir el cristianismo y a perseguirlo con fuerza cuando se enteró de que algunos cristianos se habían escapado de Jerusalén y vivían en Damasco, Damasco la más antigua ciudad de aquella época, cerca del monte Oré, hermosa y bella, pidió carta al sanarín para ir y perseguir los que estaban allí y traerlos presos. Se enfrascó en el camino. Pero en el camino, yo les dije a ustedes que es la conversión más grande de la historia yo creo que esta historia no es totalmente de la conversión, sino del rendimiento. Yo creo que la conversión comenzó mucho antes. La rendición total. En el camino se encuentra con el hecho que ustedes me oyeron hace una semana decirlo. Recuérdenlo cuando lo escuchen. El apedreamiento al primer diácono de la iglesia, Esteban. Esteban es apedreado, Esteban no protesta, Esteban eleva la oración maravillosa para aquellos que estaban allí. Paulo observó aquello y Pablo aprobó aquello. Paulo vio lo que estaba pasando, no lo protestó, lo aceptó tiene que haber de alguna manera influenciado en su corazón, influenciado en su vida, aquel hombre bueno, apedreado. Cogió su camino a Damasco, tranquilo, y de buenas a primeras, aquel resplandor y aquella voz, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y asustado como cualquiera de nosotros, responde, ¿pero quién eres? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa, te dar cosas contra el aguijón. No entra en argumento. Le dice, ¿qué quieres que haga? Ahí yo entiendo que ocurre el rendimiento. Ahí yo entiendo que viene el rendimiento con tal. ¿Qué quieres que haga? No estoy poniendo razones. ¿Qué quieres que haga? Y él le dice Vete a la ciudad de Damasco y allí hay un seguidor mío que se llama Ananías y él vendrá, llorará por ti. Los que estaban con Pablo o con Saulo en aquel momento lo escucharon pero no veían nada y queda ciego. Es bien significativo. Ya no era la visión de él. Ya no era la dirección de él. Ya no era el camino que él marcaba. Se queda ciego totalmente. Y es tomado de la mano. Y llevado de la mano a Damasco. El Saulo que iba a entrar espada en mano a perseguir los cristianos en Damasco, es conducido de la mano y llevado por tres días. Está en ayuno completo y ciego totalmente. Un héroe de la fe cristiana que yo entiendo que hemos ignorado por muchos años es Ananía. Ananías es un héroe fantástico. Jesús, Dios se le manifiesta a Ananías y le dice, mira, en la calle de la derecha, que es una calle central, una calle comercial, en la casa de Judá, allí hay un hombre llamado Tal que espera que tú vayas y ores por él. Y Ananías le dice, Señor, ese es esa aula. Es el que nos persigue. Como diciendo, Señor, ¿qué estás haciendo? No entiendo cómo. Es el me va a meter preso. ¿Cómo me manda a la cueva del ladrón? Y Dios le dice, ve. Porque conviene que éste sufra y cumpla mi voluntad. Ananías no protesta más. Y me parece extremadamente significativo que Ananías llega y no reprende a Saulo. No le dice, oye, mira la lección que estás aprendiendo, ¿eh? Sin vergüencita Tanto que chavastes. Ahora estás aquí. No. Me llama la atención la manera en que Ananías se dirige a Saulo. Le impone la hermano. Y le dice, Saulo hermano, Saulo hermano, ora sobre él. Pasan los momentos, Saulo se alimenta y de sus ojos caen dos escamas. Y el Saulo perseguidor, se convierte en el Pablo predicador e inmediatamente es bautizado y comienza a predicar el santo evangelio de Jesucristo. Hay tres pasos que yo quisiera que nos lleváramos con nosotros Hoy, quizás tú estás luchando con un plan en tu vida. ¿Te encuentras inseguro, reverde? ¿La vida no va en la dirección que tú quieres? Yo te invito, como me he invitado yo muchas veces, analiza tu vida. El que me dijera a mí hace... Muchos años que iba a ser pastor de Bayamón, me le reía en la cara. Y han pasado muchos años felices. Los acontecimientos de tu vida no son piedras de tropiezo, sino señales de guía de Dios con tus hijos, con tus seres queridos, con tu salud, con tu futuro con nuestra isla, el plan de Dios es totalmente perfecto. Y tú eres parte de ese plan. Y yo soy parte de ese plan. Y no fallará. Hay tres pasitos que son necesarios darlo para que el plan cumpla su objetivo total. Primero, rendimiento. Hay que rendirse. Hay que dejar la rebeldía. Hay que abandonar la soberbia. Hay que rendirse totalmente. Saulo le dice, Señor, ¿Qué quieres que haga? Eso es rendimiento. Eso es aceptar la voluntad. ¿Te has rendido tú? ¿Me he rendido yo? Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, ¿qué quieres que diga? Señor, ¿qué quieres que me calle? rendimiento. después del rendimiento que incluye perdón a mí me llama mucho la atención ustedes los que me conocen cerca saben mi tremenda admiración por el presidente Abraham Lincoln por años yo he estudiado detalles de la vida de Abraham Lincoln y sin duda yo lo considero uno de los más destacados miembros de la iglesia de su época. Abraham Lincoln tuvo muchos enemigos en su carrera. El más prominente de ellos posiblemente fue Stone. Stone se burlaba de él constantemente, al extremo que en aquella época estaba de moda el ir de excursiones a África a cazar gorilas. Y Stone declaró una vez, yo no sé por qué van tan lejos. Si en Pennsylvania Avenue, en la Casa Blanca y el gorila mayor, allí puedo irlo a cazar. Las burlas eran tremendas. Stone cometió un horrible error. Y Lincoln lo perdonó. Entonces, los compañeros de partido de Lincoln le dijeron, ¿Cómo haces eso? Lo teníamos en la mano. ¿Y los has perdonado? Y Lincoln le dice, Tal vez tenéis razón. La razón nuestra debe ser eliminar a nuestros enemigos. ¡Sí! Y Lincoln le dice, Cuando... Perdono a un enemigo, lo hago amigo. ¿Saben algo? La trágica noche en que Lincoln fue asesinado en el teatro, en el mismo lugar estaba Stone, y acudió al lado de él. ¿Y sabe cuáles fueron las declaraciones? Aquí yace el hombre más humilde que ha tenido América. Sí, rendimiento, bienvenida. Ananías no le pone requisito. Ananías no le pone excusa. Ananías le dice, hermano Saulo. Y tercero, acción. Él no espera recuperarse. Él no espera a que lo acepten. Él es bautizado inmediatamente y podemos hablar de eso y ustedes conocen mi creencia de lo que creo que debe ser en relación con ello es bautizado inmediatamente y comienza a proclamar aunque no es aceptado por mucho si sí, el plan perfecto tiene tres escalones rendimiento Bienvenida con perdón y acción. ¿Cuál fue el resultado de este plan perfecto? Que tuyo hayamos escuchado el Evangelio. Si Saulo no se convierte en Pablo y lleva el Evangelio a los gentiles, el cristianismo se hubiese convertido en una secta que no hubiese salido de la Palestina, pero Dios tenía su plan perfecto y a pesar de los dolores y de las circunstancias, lo hizo cumplir a plenitud. Hoy, te pregunto mi hermano y mi hermana, ¿estás tú en el plan perfecto? ¿Estoy yo? ¿Te rendiste? Diste la bienvenida, estás en acción, te invito a que juntos nos metamos en este plan y confiados y seguros esperemos que nuestras vidas serán sostenidas, guiadas y guardadas por Dios como fue la de Saulo de Tarso. Amén. Gracias, Señor, por tu presencia, por tu misericordia y por tu bondad. En Cristo Jesús. Amén.